1: Au milieu des années 60, les domaines du Bordelais engagés dans la culture biologique se comptaient sur les doigts d'une main, parmi ceux-là le domaine Boudon, un domaine de l'entre-deux-mer que Patrick Boudon a repris en 1975 et qui propose toute une gamme de Bordeaux blancs secs. Domaine Boudon, des pionniers du bio dans le Bordelais. Déjà rencontré chez vous ici il y a quelques années. C'est ce que vous m'avez dit, oui. Euh, on avait même oui. dégusté sous cet arbre, si je me souviens ah bien. Ouais. Ah, toujours là. Oui. <rire> Donc Patrick, on est euh, on est sur le, le vignoble Boudon. C'est un vignoble où vous êtes présent depuis depuis pas mal d'années maintenant. Effectivement, moi je suis présent depuis les années depuis 75,
0: mais euh, le vignoble existe euh, depuis 1920 en fait. C'est mon grand-père avec mon grand-père et ma grand-mère qui ont mis ça en place ces années-là et euh, mon père qui a repris le flambeau en,
1: après la guerre en 1949. Alors à l'échelle de la région bordelaise qui est, une, qui est un vaste vignoble on, on est situé où quand on, quand on vient chez vous Alors là vous êtes au cœur au cœur de lentre deux et plus Vous avez en... un petit sourire quand vous dites ça,
0: vous dites ça pourquoi Ben oui parce qu'il y a plusieurs bastides au cœur de lentre deux mer <rire> il y a Créon, il y a Sauveterre là vous êtes... Euh, particulièrement au, au cœur de, de, de l'Entre-de-mer Aubenoge, de, de la région du Aubenoge. Voilà. La région du Aubenoge, c'est neuf communes de l'Entre-de-mer qui, qui, qui sont situées au, entre Targon et Gornac. Je ne vais pas vous les énumérer toutes, mais c'est un, un terroir un peu particulier où le, le Sémillon, euh, s'exprime assez bien même peut-être mieux qu'ailleurs
1: donc on a beaucoup de sémillons plantés ici plus que de sauvignons alors
0: il y avait beaucoup de sémillons il y avait beaucoup de sémillons la conjoncture a fait que les gens se sont un petit peu éloignés de la de production de blanc depuis les années 90 depuis le gel de, plus particulièrement de 91 effectivement il reste encore moi j'ai gardé pas mal de sémillons j'ai gardé beaucoup de de, de cépages blancs les trois cépages de, de notre région
1: vous pouvez les rappeler peut-être pour euh, des gens qui connaîtraient moins Alors, Sauvignon, bien sûr,
0: Sauvignon blanc, muscadelle et depuis une quinzaine d'années, Sauvignon gris. Mais le Sémillon, effectivement, il y a des terroirs qui sont euh, intéressants. On est, on est sur les, les molasses de la Genève ici. Hein. Donc, euh, on, on, on s'est rendu compte et au fil du temps que le Sémillon. Le Sémillon, vous savez, c'est un peu comme le, le Chenin en Pied-de-Loire. Hein. C'est un cépage qui a la capacité de, de s'adapter sur des terres froides, mais aussi qui a une, la capacité de produire un petit peu tout type de vin. Alors, avant la dernière guerre et un petit peu après, on, la production, c'était des vins blancs doux, ce qu'ils appelaient des vins blancs doux. Ce n'était pas des sauternes, c'était des vins qui titraient 12-13 degrés maximum, avec 2-3 degrés baumés. Donc Et puis bon la mode la mode a changé, ces vins là ont été un petit peu pris en désamour pour diverses raisons, hein, peut-être parce qu'il y avait un peu trop de sulfite à cette époque-là d'utiliser. Et la mode a été, c'est depuis, depuis c'est orienté, puisque c'était les vins d'apéritif, hein, donc c'est orienté sur, sur les effervescents. Et, et ce sémillon, si vous voulez, il a la capacité donc, de nous produire, de pouvoir produire, bien sûr, ces, ces vins d'origine, euh, qui, qui sont euh, aussi donc, le sauterne, bien sûr, hein, l'encépagement du sauterne, la configuration, c'est un maximum de, de sémillons, accompagné, bien sûr, par le sauvignon. mais ils ont la capacité donc, de produire ces vins-là, de, de nous aider dans un assemblage accompagné à donner de la structure à nos vins blancs secs, ils sont intéressants aussi parce que le sémillon est, est relativement neutre, bon selon les terroirs bien entendu, mais et, et il a une capacité euh, au vieillissement et, et il est intéressant pour l'élaboration des crémants. Qu'est-ce qu'il apporte dans les crémants particulièrement il, le il, il amène de la structure. Il amène de la structure et euh, s'il est récolté juste à maturité, il garde une certaine fraîcheur. Voilà, moi je le trouve intéressant, euh, il a été donc un peu abandonné, hein, pour les raisons que j'ai évoquées, mais je le trouve intéressant pour, pour, voilà, parce qu'il a une capacité, on peut avec ça, produire différents, différents vins, et moi maintenant je l'associe euh, pour la production de vins blancs sans sulfite. Je le trouve aussi intéressant parce qu'il permet de garder une certaine stabilité. Ouais. Par rapport à sa structure Par rapport à, stru à sa structure, parce qu'on n'est pas sur... Euh, euh, une aromatique très puissante qui, euh, qui est maintenue aussi souvent par la, les sulfites et donc euh, si vous voulez quand on vinifie un cépage sans sulfite on sait qu'on va perdre à un certain moment donné euh, des aromatiques de fermentation qui sont là euh, un petit peu fugaces mais qui sont maintenues par les SO2 alors que ce sémillon, qui justement est assez neutre, va permettre, quand on le met en majorité dans ces assemblages de vins sans sulfite, sans sulfite pardon, de, 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 voilà, de maintenir un produit euh,
1: qui, est assez sur la, qui reste assez sur la fraîcheur, l'élégance, mais sans excès de fruits, bien sûr. Alors vous me parlez de sémillon, de sauvignon, de sauvignon gris, de muscadelle, on est euh, vraiment dans la thématique... Euh... De notre mois sur euh, Mediavino Pro, les Bordeaux blancs secs, ça vous parle chez vous Oui,
0: bien sûr, ça me parle puisque c'est à peu près la moitié de ma production, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les vignobles de, nos, de cette région. Hein. Même dans lentre deux mers Même dans lentre deux mers euh, il y a quelques vignobles qui ont réussi à conserver cette production parce qu'il y a derrière, ben, il faut vendre le vin. Il faut avoir une clientèle qui. Euh, voilà, avoir euh, maintenu une clientèle qui est intéressée par ces produits-là. Moi, je trouve que j'ai dans cette commune et dans, sur ma situation géographique des, des terres qui sont plus intéressantes pour les blancs parce qu'il y a justement, qui permettent de conserver leur fraîcheur. Vous voyez, actuellement, nos cépages blancs sont, ne sont encore pas ou peu débourrés. Donc, ça veut dire qu'on est un plus tardif. Ce qui est plutôt bien vu la, la configuration de l'année une fois de plus Tout à fait. <rire> configuration de l'année et puis bien bien sûr avec ce réchauffement climatique, c'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir au final
1: euh, à la récolte des vins qui seront un peu moins alcoolisés, même à maturité. Cette culture du blanc, vous l'avez toujours eue sur votre domaine Dans votre carrière, si vous avez démarré en 1975, vous avez un petit peu de recul sur, sur la question. Les blancs ont toujours eu cette place sur, chez vous Oui, absolument, parce que pour plusieurs raisons. Pour des raisons euh,
0: euh, de formation, moi j'ai fait ma formation euh, dans la région, mais j'ai fait quelques stages en Alsace et j'ai été assez euh, impressionné par euh, les cépages alsaciens. Euh, la façon dont les Alsaciens travaillaient à l'époque, et qui a beaucoup changé, bien sûr, euh, aujourd'hui, comme partout d'ailleurs. Et euh, c'était euh, ce que j'ai recherché. Voilà. Je me suis dit que j'étais dans une région où, effectivement, euh, j'avais cette chance, euh, on pouvait avoir une expression des vins blancs. Euh, et donc, voilà, j'ai essayé de trouver une clientèle qui soit intéressée par ces vins. Essayer, ça a été compliqué Oui, bien sûr, ça a été compliqué, parce que vous savez, quand on parle Bordeaux, on parle rouge, les gens entendent de rouge, effectivement, il y a quelques personnes qui... quelques amateurs, quelques connaisseurs qui vont chercher plus loin, mais euh, il n'est pas évident, et surtout euh, à l'étranger, de, 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 faire, de faire connaître et de faire apprécier, apprécier oui, une fois qu'ils les ont découverts, mais de faire découvrir nos, nos vins blancs. Hein. Alors ça se fait, ça se fait avec euh, du temps, hein, il faut du temps, et puis... Euh, et puis qu'est-ce que vous voulez la, la mode change, les, les pas les aussi. Euh, je vous parlais du gel de 91 qui, avait, qui nous avait euh, défavorisé considérablement auprès de la clientèle européenne pour diverses raisons. Les cours ont monté très vite et les, 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 les Allemands, les, les, les pays nordiques se sont orientés vers, des, vers les vins italiens qui aussi était en d'excellents blancs. Et donc là, on a perdu, on a perdu pied, euh, parce qu'on n'a pas su gérer cette, cette crise à, moment -là, à ce moment-là.
1: Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les lignes bougent dans ce registre, euh, je dirais au-delà de votre domaine, mais d'une façon un petit peu plus large dans, dans le Bordelais moi Mollement, je trouve. <rire> C'est aujourd'hui encore... Euh, Très très mou. Moi,
0: je trouve que la, la communication, bien sûr, est faite par notre syndicat entre-deux-mers. Ce syndicat-là fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Mais aujourd'hui, à part quelques crues qui vont, qui vont, voilà. Vous pensez euh, auxquelles Qui vont diversifier donc, quelques crues du Médoc. Euh, J'ai pas le nom. J'ai vu récemment euh, quelques quelques grands châteaux qui se mettaient à, à produire des blancs. Mais là, après, si vous voulez, euh, tout de suite c'est c'est l'emprise des pessac -Léonien. donc c'est autre chose quand on parle pessac léognan on voit pas forcément bordeaux moi moi je, je sépare ces, je sépare les je les mets à part les, les, les graves les graves blancs bien que ce soit de très bons produits, hein, mais quand le consommateur voit grave blanc, grave blanc il ne voit pas forcément Bordeaux. Et c'est ce que je reproche un petit peu à nos instances, à nos, nos syndicats, de ne pas avoir mis, mis en avant ces produits, communiqué sur ces produits-là depuis, depuis assez longtemps.
1: Est-ce que c'est compatible, je dirais, avec la diversité bordelaise Parce qu'on a plus de 60 appellations, des blancs, des rouges, des licoreux, des créments aujourd'hui qui ont aussi le vent en poupe. C'est compliqué de s'y retrouver dans, dans cet univers bordelais Mais Bien sûr. Et c'est compliqué peut-être de se faire sa place au niveau des Blancs oui, c'est toujours compliqué,
0: mais euh, si on si n'a pas une, une structure in interprofessionnelle et qui nous pousse euh, suffisamment, c'est encore plus compliqué de se débattre un petit peu seul. Moi, je sais que mes vins, je les, euh, je les ai vendus parce que j'en ai fait la promotion et je n'ai pas attendu à, auprès des structures professionnelles. Alors, effectivement, maintenant, de temps en temps, il y a des petits coups de pouce, il y a des petites actions qui sont données. Je redis que le syndicat entre deux mers fait son travail. Mais bon, ouais, ce n'est pas un gros syndicat non plus, et demain on, va autre, on aura autre chose. Hein. Demain on, on est à, à l'aube d'un entre deux mer rouge, ça c'est autre chose. Vous voyez ça d'un bon oeil Oui, pourquoi pas Pourquoi pas, parce que euh, ce, qui, ce qui manque dans notre grande région bordelaise, malgré nos 60 et quelques appellations, euh, ce sont des communales. À mon avis, ce sont des communales où le consommateur... Pourrait, vous savez, entre un Bordeaux qui est produit dans, dans le Blayé, euh, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, euh, qui est, un autre qui est produit au fin fond de l'entre-deux-mer, il y, y a des différences. On peut pas, on peut pas, les, je, vous, je vous ai dit tout à l'heure, ici on est sur des molasses de la Genée, là, dans cette, ce secteur de l'entre-deux-mer. Ailleurs, on va être sur d'autres styles de vin, sur des argilo calcaires. Donc tout ça, si vous voulez... Euh, il faut l'identifier jusqu'à maintenant. Cette grande appellation Bordeaux a noyé justement toutes toute ces, ces diversités. Et moi je pense que comme comme dans la, la région du Rhône, dans les côtes du Rhône, où ils ont leurs appellations villages qui sont totalement justifiées, il n'y a pas de raison euh, qu'on n'ait pas mis ça en place ou qu'on ne mette pas ça en place demain. Moi, je vois très bien un Bordeaux-Moulon, un Bordeaux-Targon. Un... Vous voyez, à mon avis, c'est beaucoup plus parlant pour le consommateur qui va aller chercher sur la carte, qui va aller au cours de ses déplacements, euh, de ses vacances euh, dans, dans la région euh, et qui pourra voilà, dire ben, je suis allé dans, dans cette région comme, comme ils le font un peu partout en France dans d'autres régions. Donc l'entre-deux-mer rouge, l'entre-deux-mer c'est une grande région malgré tout. Pourquoi pas un entre-deux-mer rouge Moi je le vois tout à, plutôt qu'un Bordeaux supérieur qui ne veut rien dire qui, est aussi bien, euh, qui peut être aussi bien excusez-moi
1: un Saint-Émilion déclassé euh, qu'un Bordeaux, euh, Bordeaux de haut niveau. On s'y perd un peu dans dans tous ces termes, dans toutes ces appellations Mais bien sûr. C'est pour ça que moi je pense qu'il faut les relier à un site, à un lieu, à quelque
0: chose qui est prestigieux ou pas, peu importe, mais quelque chose que le consommateur pourra identifier.
1: Vous parliez des blancs et des cépages, vous avez peut-être des, des vignes pas très loin d'où nous sommes, là on est à côté de votre chez.
0: Mais bien sûr, on va y aller voir si vous voulez.
1: Allez, <rire> c'est parti.
0: Alors les vignes de blancs, un peut là on a du la muscadelle donc vous voyez on est on est sur le bas de, du, du domaine on a, on a on a privilégié bon le souvignon malgré tout si vous voulez si on le taille euh, parce que bon, je vous ai pas parlé de la période de taille mais ce qui a une petite influence si on le taille tôt, euh, si j'avais taillé cette parcelle, euh, comme, on, la taille normalement, comme on, on, on pratique la taille normalement en janvier ou février, elle aurait déjà euh, les bourgeons qui sont sortis. Vous avez
1: taillé euh, ta particulièrement tardivement du coup On a taillé
0: à, à peine 15 jours. Ah, d'accord. Donc on, on retarde et on, a, on vient de terminer la taille. Euh, là on a terminé la taille samedi, mais le fait de, de retarder si vous voulez la taille... On va retarder le, le, le départ de végétation globalement. Moi, moi aujourd'hui, c'est le, le seul
1: moyen que j'ai. À,
0: à mon service et à ma bourse. <rire>
1: voilà. On se retrouve dans, dans vos vignes. Des vignes où je vois beaucoup de. Beaucoup de verres. Beaucoup de verres verre, euh, alors que nous ne sommes qu'au mois euh, qu'au mois d'avril. On l'évoquait tout à l'heure, euh, votre papa était un des pionniers sur la bio dans le Bordelais. Et vous avez suivi le mouvement. Oui, tout à fait. Mon euh, père n'a pas fait de longues études, mais euh, il avait,
0: euh, si vous voulez, le sens de l'observation, euh, et il s'est vite rendu compte que l'utilisation des, des produits euh, de synthèse, des produits chimiques, perturbait euh, les équilibres et surtout l'équilibre euh, au niveau des prédateurs de la vie. Donc, il a, il a changé enfin, progressivement. Il a changé son fusil d'épaule. Et en 63, il a décidé carrément d'abandonner tous ces produits-là pour rester avec des produits qui sont repris aujourd'hui par la, par la production la viticole classique, c'est-à-dire euh, on abandonne totalement les insecticides. Il a abandonné à cette période-là totalement les insecticides de synthèse. Il est utilisé donc, euh, pour les luttes contre notre, le fléau régional, ici c'est plutôt le mildiou. Hein euh, donc on a utilisé ce qu'on appelle euh, communément la bouillie bordelaise. Et donc il a fait abstraction, il a, il a exempté tout le, le domaine de molécules de synthèse au niveau des, des traitements euh, phyto pour justement protéger, essayer de protéger le, le vignoble contre le mildiou
1: et l'oïdium. L'oïdium, c'est donc une autre molécule qui est utilisée, c'est le soufre. Est-ce que vous pouvez nous donner une mesure du nombre de domaines qui étaient dans cette, euh, dans cette mouvance au début des années 60
0: Écoutez, dans, le, dans, la, dans notre région bordelaise, à ma connaissance, euh, ils se comptaient sur le doigt d'une main. Pour combien de domaines, grosso modo Je ne sais pas, on parle de mille châteaux à Bordeaux. Euh, bon, 1000 châteaux, il n'y en avait peut-être pas mille à l'époque, mais bon, peut-être même s'il si n'y en avait que les deux tiers. Euh, oui, mais vous savez, c'est toujours pareil. Il suffit que quelques-uns, c'est comme dans tous les domaines, hein, ce n'est pas forcément les gens qui, qui vont prendre des mesures différentes qui ont raison. On a eu raison parce qu'on se rendait compte, ou il a eu raison parce qu'il se rendait compte que ce qu'il faisait était intéressant, mais euh, ce n'était pas reconnu bien sûr euh, par l'ensemble de la profession et ça commence à l'être aujourd'hui, donc vous voyez, y a du, il y a de l'eau qui est passée sur les ponts. Il faut que le consommateur, bon le consommateur a été euh, dans, cette, dans ce choix-là aujourd'hui, vous le savez, vous le voyez, le consommateur, les médias ont fait bouger les choses. Parce que si, on, si le consommateur n'avait pas justement demandé de produits plus purs, plus, plus sains, on n'en serait encore pas là aujourd'hui. Mais il y a eu une prise de conscience euh, depuis les, les scandales alimentaires. notamment. Je pense que ce qui a été un le premier déclencheur, à mon avis, ça a été le, la vache folle. La vache folle a, a fait réaliser... Euh, au, au consommateur euh, qu'il ben, ne fallait pas tout mélanger il ne fallait pas faire n'importe quoi avec nos aliments que ce soit les végétaux ou les animaux vous voyez aujourd'hui on parle de, de HVE on parle de bio de plus en plus et c'est très bien mais, mais effectivement ça a demandé du temps et on a été un peu victime de ça parce que, parce que ben, ne serait-ce que par le voisinage par hein, beaucoup de choses comme ça vous avez été raillé oui, bien entendu, mais bon, mais ça c'est toujours pareil. Quand on fait quelque chose qui rentre pas dans la dans la ligne, <rire> c'est toujours c'est toujours le même problème. Bon, on, on a dépassé ça et, et, très, et ça ne nous a pas empêché de continuer. Et dans, voilà, il y a eu d'autres régions et qui ont fait la même chose, d'autres viticulteurs dans d'autres régions que j'ai eu la chance de, de rencontrer en même temps, sur des, sur des petites foires, sur des, sur des manifestations. Et là, on se sent moins seul, si vous voulez. On se dit que bon, on est dans le même courant, on a la même conviction. Et ce qu'on fait, on le fait pas, on le fait pour, ben, pour, pour, pour l'environnement pour le consommateur et,
1: et que ce n'est pas, pas inutile, même si ce n'était pas lucratif. Hein, ça... J'allais vous poser la question, justement, comment, euh, c'était quoi vos circuits de distribution, même quand vous avez demain, euh, démarré euh, en 1975 L'image du bio n'était pas celle d'aujourd'hui Il y avait, je pense, dans la perception du consommateur, un autre regard
0: ah, tout à fait, oui, parce que je me rappelle même, même au salon de l'agriculture, vous savez, où on participait à ce, ce salon-là, même les ingénieurs agronomes venaient devant le stand pour nous traiter de menteurs, enfin, pour. Euh, voilà, pour euh... À ce point Ah, oui, oui, oui bien sûr, parce qu'ils parce qu ne comprenaient pas, ils, ils pensaient. Alors, vous savez, j'ai retrouvé des, des sacs d'engrais et des sacs de produits phyto dans mes vignes, alors qu'on n'en utilisait, qu utilisait
1: pas. Donc, on vous mettait des sacs d'engrais et de phyto sûr, dans les vignes pour ça, vous discréditer ça. Bien sûr, mais ça c'est de la jalousie et ça a été fait partout, je pense. Si on allait se mettre un peu à l'abri, oui, parce que je, je crois si qu'il y a quelques si gouttes qui tombent là... Moi
0: je suis équipé, mais... <rire> moi, moi aussi, mais, mais, mais si oui, on oui, peut on prolonger fait, la discussion,
1: sûr, euh, abriter après tout...
0: Bien sûr, non, non mais c'est normal, si vous voulez, aujourd'hui, euh, même si à l'époque j'avais du mal à l'accepter, euh, le fait justement de rencontrer, euh, d'être en contact avec d'autres vignerons dans d'autres régions viticoles... Bah, ça réconforte. Le premier réconfort, c'est le consommateur qui comprend et qui accepte, et fait, qui, non seulement qui accepte, mais qui est en recherche de, de ces produits-là. La médecine nous a aidés à comprendre que ce qu'on faisait, justement, euh, pouvait peut-être éviter certaines maladies. Euh, on sait aujourd'hui que ce qu'on appelle les CMR, les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques ont des effets sur la santé. Donc tout ça, si vous voulez, c'est venu conforter l'idée que bon, on était dans un bon chemin. Je dirais pas le droit chemin, mais un, un chemin qui,
1: qui est plus cohérent avec la santé de l'homme. Donc vous avez vu une, une nette évolution, je dirais, dans, chez les consommateurs. Dans la filière et dans le bordelais, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que malgré tout, les, les lignes bougent aussi d'une manière beaucoup plus large
0: oui, bien sûr, et heureusement, Et moi je dirais que c'est tant mieux. Alors, elles évoluent de plusieurs façons. Il y a effectivement les gens qui ont pris conscience, les gens, le producteur, les vignerons qui ont pris conscience qu'il fallait aller vers ce chemin. Il y, a, il y a plusieurs cas de figure, si vous voulez. Il y a à la fois le, le professionnel, le vigneron, le, qui va s'orienter vers une production bio, parce qu'il y a une, une, une conscience qu'il faut aller vers des, vers des produits vers une production plus saine pour, pour l'environnement. Et puis il y, a, il y a aussi, malheureusement, les gens qui viennent à cette production pour des questions économiques, parce qu'on pense que le bio va être la, la, est une manne d'avenir. Alors là, à cela, je dis attention, parce que le bio peut-être peut intéresser aujourd'hui, mais s'il si est produit un petit peu comme on produit le, le conventionnel, je pense qu'on va un petit peu, pas à la catastrophe, mais il y
1: aura vite une désaffection de ce bio-là. Vous mettez le doigt sur le bio-industriel pour faire ça oui bien, oui, bien sûr, bien sûr. Comment vous distingueriez le bio-artisanal du bio-industriel ben déjà, déjà, le bio-artisanal, il faut qu'il soit produit à l'échelon familial,
0: ou euh, il faut rester dans des, des, des structures... Qui est des configurations ou familiales ou artisanales mais euh, du bio industriel qui est produit, par exemple euh, mon niveau du vignoble avec des, des centaines d'hectares je trouve que ça va, ça va ça va pas avec quoi si vous voulez parce que parce qu'on peut pas
1: travailler de la même façon il faut retrouver il faut si on re met des hommes en face si on met de la main d'œuvre en face pour répondre aux besoins vous pensez pas que ça soit compatible si c'est si si fait de cette façon-là, très bien. Mais la plupart du temps, c'est la mécanisation
0: qui prend, mmh. qui prend le dessus. Bon, il en faut de la, de la mécanisation. L'homme ne peut pas euh, arracher chaque, chaque touffe d'herbe. Euh, bien sûr qu'il en faut. Mais il faut après rester dans des structures, dans des productions, à un niveau qu'on puisse gérer, si vous voulez. Moi, je pense que... des par exemple, dans l'entre-deux-mers,
1: passer 50, 40, 50 hectares, euh, voilà, on, a, on arrive sur d'autres dimensions. Après... Chez vous, vous êtes à quelle taille Votre domaine, le, le vignoble Boudon, fait quelle taille Alors aujourd'hui, le vignoble Boudon fait 26 hectares. Bon, on, peut, on pourrait faire plus. Hein. Et vous êtes combien à travailler
0: sur votre domaine Écoutez, moi j'ai deux salariés euh, voilà, en production pure. On est deux, on pourrait être trois, si on pouvait valoriser nos produits encore mieux et peut-être quatre, mais enfin trois, ça serait, euh, ça serait bien. Bon, moi, je ne me compte pas dans l'affaire, mais... <rire> Le bio est, doit, est et doit être fait, doit être euh, prévu pour, pour embaucher un petit peu plus, pour faire travailler davantage de gens, plutôt que des machines. Bon, les machines, je vous ai dit, il en faut pour certains travaux qui sont, qui sont inintéressants, mais il faut aussi redonner euh, un petit peu une âme à, à, à nos, nos structures... Euh, nos structures agricoles. Remettre de l'humain Absolument, tout à fait. Parce qu'il ne faut pas, faut pas oublier qu'un produit, ce n'est pas qu'une qu technique. La technique, elle est là. Mais il faut qu'elle ait, qu ait la main de l'homme, hein, à tous les niveaux, que ce soit du maraîchage, que ce soit, enfin, vous le voyez, tout ce qui est produit en maraîchage, qui est produit par, par des petites structures, au final, c'est une autre qualité L'arboriculture, le maraîchage, enfin fait, toutes les productions, toutes les filières agricoles, ça a une autre qualité que ce qui est produit en masse.
1: Et vous avez l'impression le, 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 que le bio, justement, industriel, lui, il répond à ces enjeux via la mécanisation pour la partie culturelle, sur la partie vinification. Est-ce qu'il ne compense pas aussi euh, avec un travail au chef, peut-être euh, un petit peu plus soutenu Bien sûr, bien sûr que le travail. Alors...
0: Le travail au chez ne s'empêche pas. Moi, je sais que je, je passe beaucoup de temps dans mon chez, euh, beaucoup plus que je ne souhaiterais. Mais, mais parce que j'aime le produit que je fais, parce que je veux l'amener en finalité euh, avec la qualité que je, que je souhaite, que bien sûr que je vais passer du temps. Euh, alors, après, après c'est une question de, de moyens, de, de valorisation de nos produits. Euh, effectivement, aujourd'hui, on peut, on pouvait jusqu'à maintenant euh, valoriser un petit peu mieux nos produits, nos, nos vins bio. La production de masse va faire que, euh, à un moment donné, les, les cours vont baisser. Bon, très bien. On a un peu de marge quand même. Oui, oui, très bien. Tant que le, le, le vigneron peut valoriser ses produits, c'est très bien. Mais à partir du moment en direct... C'est très bien. Mais à partir du moment où on est obligé de passer par euh, des commerçants, des intermédiaires, des, des intermédiaires chaque fois, c'est la même chose, c'est toujours au détriment de la production. J'ai bien peur que cette, cette quantité de vin bio, bon, qui, sera, qui sera accessible au plus grand nombre, et c'est très bien, se fasse encore une fois de plus sur le dos du producteur. Parce que l'intermédiaire va profiter de la situation. Et bon, on, on retourne toujours dans les mêmes schémas. Quoi. Alors. Bien sûr, quand on fait du vin, dire euh, on va on va, euh, on va vendre à l'échelon local, c'est compliqué. Parce que bon, euh, moi je sais très bien que même si j'avais une belle clientèle, je ne pourrais pas, même avec mes, mes 26 hectares, commercialiser tout dans, tout, cols, ouais. tout dans le secteur. Mais je pense que ça le sera encore plus sur des structures euh, voilà, plus importantes. Et je vous disais tout à l'heure, 40-50 hectares, je pense que ça peut être encore envisageable sur une structure familiale, et quand je dis familiale, avec quelques, quelques salariés autour, même quelques collaborateurs.
1: Après, je, je, je vois que, comme dans toute la viticulture, ça peut se compliquer. En préparant cette série de reportages, et en regardant un petit peu les domaines sur la thématique des Bordeaux blancs secs, j'ai vu beaucoup de domaines, qui étaient euh, beaucoup de châteaux qui étaient... Euh, HVE3, HVE2, euh, on a l'impression qu'il y a un cap qui est euh, difficile à franchir pour beaucoup aujourd'hui, et particulièrement peut-être dans votre région, euh, sur cette certification bio. Pour vous, il y a un, un pas énorme entre ces, 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 ces HVE3 et puis le label bio directement C'est une, une question d'éthique, il faut comprendre qu'on peut produire
0: autrement, moi, je trouve que le HVE, c'est une façon de se donner bonne conscience. Voilà. Mais bon, c'est pas gentil pour ce qui, ce qui ont fait la démarche. Bon, si, si cette démarche HVE, elle est dans l'idée d'aller vers le bio, quelques années plus tard, c'est très bien.
1: C'est une bonne démarche. Je comprends que tout le monde ne puisse pas. Intégrer de bio du jour au lendemain. Oui, peut-être qu'on ne peut pas y aller comme ça en un claquement de doigts, il faut, il faut du temps, il faut peut-être tout aussi euh, toute une réflexion et, et un cheminement. Tout à fait, je suis, je suis à, tout à fait d'accord.
0: Voilà, moi, l'idée, aujourd'hui, si on en reste sur l'HVE, c'est du foutage de gueule, excusez-moi, c'est de la foutaise. <rire> Pourquoi Pour le consommateur, parce que, bah, parce que ça laisse toujours euh, l'utilisation des produits, des euh, produits de synthèse, etc. Alors on va en mettre moins par-ci, moins par-là, on va faire attention... Enfin, euh, on sait très bien ce que c'est. Dans la production, faire attention, on peut faire attention à certaines périodes. Mais le jour où on aura une, une attaque de règles, de, règle de maladies, ben, ça va se libérer, on du, on va utiliser du produit. Même s'il y a effectivement beaucoup de molécules qui ont été abandonnées, euh, il y aura quand même des molécules qui seront là et qui, vont être, euh, qui seront nuisibles de toute façon. Donc si on va vers le HVE, comme je vous expliquais au départ, dans cette, dans cette idée de... Voilà, se, se former, hein, à, au moins j'utilise moins, je, pro, je vais produire moins aussi, un petit peu moins. Mais ça c'est voilà, pour ça que je vous disais tout à l'heure, les, les vins bio, les, les, tout, tout ce qui est agriculture bio, il faut accepter à un moment donné de produire un peu moins, il faut accepter aussi à un moment donné d'avoir un peu de perte. Hein, parce qu'on ne maîtrise pas tout, parce que l'élément naturel n'est pas encore, euh, la, on n'a pas configuré euh, sa protection, son environnement. Pas, on n'a pas les prédateurs
1: qu'il faut, on n'a pas les équilibres qu'il faut. On a, voilà. Donc ça, il faut l'accepter. Est-ce que cette approche, elle est compatible avec une, une région où, objectivement, il y a énormément d'investisseurs et qui dit investisseur dit derrière rentabilité régulière. Est-ce que c'est compatible, justement, tout ça On ne pourra pas tirer toujours sur, la,
0: sur, sur tout euh, sans, sans fragiliser le système. À un moment donné, hein, la production agricole, viticole, elle, re, elle repose sur des équilibres. Euh, il faudra les conserver, ces équilibres. Que si on produit du bio comme on produit le conventionnel, on n'y arrivera jamais, à mon avis. Donc, si on veut tirer... Euh, euh, je pense qu'il faut garder une certaine... Euh, sagesse là-dedans. Globalement, je, moi, je pense qu'il faut être raisonnable. Il ne faut pas prendre la terre comme euh, la terre. Il faut, euh, il faut la prendre pour ce qu'elle nous donne. Il ne faut, faut pas oublier que euh, l'agriculture, euh, euh, bien sûr, a, a été là pour nourrir les hommes. Hein. Mais il faut aussi euh, garder des équilibres. Si on veut que la terre nous nourrisse encore longtemps, regardez ce qui s'est se passé aux USA euh, sur les terres qui ont été surexploitées et qui aujourd'hui ne peuvent plus donner grand chose parce qu'on a, on a détruit les équilibres, l'humus, etc. Et même si la besoin dit que la vigne a besoin d'un terrain pauvre pour aller chercher sa nourriture assez profond, aller chercher des goûts et des, enfin des, des substances euh, rares, il n'empêche qu'il faut qu'il qu y ait un équilibre au, au, au niveau des horizons pour justement conserver un équilibre au niveau de la flore, au niveau de la faune, pour éviter justement l'utilisation de tous ces produits de synthèse.
1: Vous avez l'impression malgré tout que, que, que ça bouge, enfin que ce qu'on pouvait reprocher il y a peut-être 20 ans dans, dans, dans votre région, quand même les lignes bougent malgré tout Mais bien sûr, et heureusement,
0: et c'est tant mieux. Euh, alors je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de gens beaucoup de vignerons qui prennent conscience effectivement de, de ce fait là euh, alors après, bon bien sûr il y, y a toujours des gens qui il y aura toujours euh, des gens qui profiteront de la situation mais, mais je me je, je, depuis quelques années, depuis 10-15 ans je, bah, étant adhérent d'un syndicat euh, vigneron bio on a vu venir vers nous des producteurs qui étaient de plus en plus motivés et, et ça c'est très bien, et que ce soit les jeunes, alors effectivement les, beaucoup de jeunes aujourd'hui viennent vers ça, beaucoup de néo-ruraux euh, viennent vers ces productions-là, ont compris qu'on prenne plus vite, je ne sais pas, je pense, parce qu'ils ont été confrontés à la consommation aussi, vers ces productions-là et c'est tant mieux. Je pense que ça va, ça va continuer et ça ira plus loin encore et on aura des gens bien sûr, des vins de plus en plus... Euh, oui, nature dans le sens où euh... bah, on aura moins d'intrants, moins de, de
1: produits à l'intérieur. Donc on a beaucoup parlé du, euh, du bio, euh, peut-être que le moment est venu de, de goûter des vins bio de chez vous et des, des plans secs évidemment pour rester euh, sur notre thématique.
0: Mais bien sûr, on va, on, on va s'y si, si caler, <rire> on va aller, je vais vous faire découvrir notre production.
1: de mer 2020 au niveau de l'assemblage pour le coup là-dessus
0: globalement l'assemblage là-dessus vous avez 40% de sauvignon et dans les 40% de sauvignon je pense qu'on est à 30% de sauvignon blanc et 10% de sauvignon gris qui sont complétés par euh,
1: 30% de ces millions et 30% de muscadelle. Ce sont des assemblages que vous pratiquez sur tous vos vins ou sur cette cuvée en particulier C'est l'assemblage de l'année. Le 2021,
0: par exemple, on n'avait pas de sauvignon gris, on a eu que du sauvignon blanc. Dans des moindres proportions, on doit être dans les 30 ou 32%. Et donc après la muscadelle, pareil, on est dans les... Un peu plus, un peu plus de, de 35% et le sol dans les
1: millions. Tous les ans, vous ajustez comme ça euh, vos, trop, vos proportions de cépage en fonction de, de la qualité des raisins en fait. Oui, oui, et puis de l'équilibre qu'on veut retrouver. Parce
0: que certaines années, euh, on va avoir plus de vivacité euh, dans le souriant d'autres années plus dans la muscadelle, vous voyez, il faut quand même qu'on retrouve, que le consommateur s'y retrouve, même s'il y a toujours l'effet millésime qui est là. Hein. Euh, moi je cherche toujours la fraîcheur, le fruit. On travaille nos raisins, notre vendange, avec ce qu'on appelle un peu techniquement des levures non saccharomyces, ces levures-là le vont nous permettre de protéger le raisin et des bactéries, etc., de l'évolution, sans, sans utilisation de, de soufre, de sulfite. On protège, mais euh, après, il y a la vinification qui entre en, en ligne de compte, en jeu, en route. Et, et après, on utilise, ou on n'utilise pas de levure, d'autres de levure, donc deux fermentation. pour ça qu'on n'a pas une exubérance euh, phénoménale euh, au niveau des arômes, aromatiques. Moi, je cherche la fraîcheur, dans l'équilibre, dans du fruit bien entendu, mais on ne cherche pas forcément des côtés euh, mangue, des côtés exotiques comme on retrouve dans beaucoup de, de blancs, moi ce que je veux c'est qu'il y ait une expression du terroir le plus possible, de manière à ce que ce vin là il est fait ici mais on ne pourra pas le faire ailleurs, Vous voyez, parce que le consommateur retrouve la marque du vignoble. Il y a une vraie profondeur dans ce vin, il y a beaucoup, beaucoup de longueur. Alors justement ça, c est, c est le, le, on a deux cépages qui nous qui permettent ça, c'est le sauvignon gris et le sémillon. Le sémillon va amener ce que je vous dit tout, tout à l'heure, la structure et le sauvignon gris un petit peu aussi d'ampleur sur le vin. Il y a l'élevage aussi, hein, il y a une partie, les sémillons sont élevés en barrique, donc, il y a un, un travail de bâtonnage, de, 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 comment de mise en, en circulation de, de, des, des lits en permanence, donc pour enrichir, pour nourrir le, le milieu. Uniquement sur le sémillon Oui, uniquement. uniquement. C'est une volonté, c'est une décision que j'ai prise il y a très longtemps, parce que je trouvais que c'était le cépage qui méritait ça. Au début de notre rencontre, je vous ai parlé du sémillon, je vous ai dit que c'était un, un cépage qui n'avait pas une, une expérience, une expression aromatique extraordinaire, mais par contre qui pouvait avoir de la fraîcheur, de la finesse, et, et de la, tout en gardant une belle structure. Donc c'est pour ça que j'ai gardé euh, cette idée de, depuis le début d'élever le, le
1: sémillon en barrique, pour renforcer cette structure, justement. Sémillon en barrique, le sauvignon et la muscadelle en cuve, cuvinox Non. Que ciment.
0: Pour, pour plusieurs raisons, parce que euh, je n'avais pas les moyens d'acheter des cuves inox à l'époque quand j'ai commencé, et j'ai trouvé finalement euh, que c'était tout aussi intéressant, euh, mais, sinon plus que l'inox, parce qu'il ben, y, a, y a plusieurs aspects. Euh, euh, l'inox est intéressant aussi, hein, attention, pour euh, côté de vinification, mais le ciment peut être aller à, à, à de côté. Il y a une inertie thermique qui est plus, plus lente. Et, et je trouve que ça peut être plus intéressant aussi pour euh, justement pour euh, dans l'évolution des vins.
1: Alors ça c'est un vin et le vache. Donc là c'est le le Haut du non, coup. Sur quelle millésie euh, 2019. Et en appellation, là, du coup, on est sur quoi, euh, Entre les mères, mères au bonage. Euh, entre les mères au bonage, d'accord.
0: Donc on a un vin qui a fait euh, 8 mois d'élevage. Assemblage 70% de sémillon euh, et, okay. 30, et 30% de euh, Sauvignon.
1: Intéressant. Alors
0: ça, ça a été élevé en fût de, de 400 litres. Pour conserver la fraîcheur au vin, éviter de boiser. Euh...
1: Les deux, hein, les deux cépages
0: Oui, 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 ensemble. Ensemble en fait. enfin, Ensemble. Euh, fut, euh... Bon, ça a été assemblé par la suite, hein, bien sûr. Mais les deux cépages ont été. Euh... Une
1: forme de discrétion, mais je trouve. Euh... Euh, discrétion élégante. Euh...
0: C'est plutôt un, un vin qui va accompagner, mmh. euh, moi je, je conseille à mes clients d'accompagner tout ce qui est euh, viande en sauce, euh, sauce blanche, poulet à la, poulet à la crème. Euh, euh, ça va bien aussi avec, euh, avec des euh, coquilles Saint-Jacques à la crème, champignons, ça va bien avec du comté, des fromages comme ça. Comptez Beaufort, des, des, des fromages à pâte, à pâte serrée, à pâte ferme.
1: À titre personnel, euh, quel vin vous plaît le plus ah, Moi, j'aime moi, ah, bien
0: ça, c'est ça que je préfère. Le dernier Oui. Ouais. Vous savez, dans lentre deux mer faire un vin d'élevage euh, dominante, c'est million. Euh, et, euh, et en élevage, bien sûr, barrique, c'est pas courant. Surtout à, domi à dominance euh, Sémillon. La plupart du temps, les gens qui font ça, ils ils, ils, c'est de la dominance euh, Sauvignon. Comme, euh, comme dans les à glévoyants Les des hein. glévoyants c'est l'inverse. L'assemblage, c'est 70% de Sauvignon, souvent, ou 80%, et, et 20% de Sémillon. Moi, j'ai choisi ça parce que je pense... voilà, Je, je trouve que le cépage a, 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 a sa place. Est-ce qu'il y aurait un intérêt
1: pour vous à, à faire un 100% Sémillon
0: Je faisais. Je faisais... Mais euh, j'ai fait longtemps, 100% 5 millions. Mais j'ai rajouté du célibataire pour amener un peu plus de fraîcheur, quand même. Un peu plus de. Une petit, un petit note plus épicée, plus. Euh, voilà, pour euh, donner un peu plus de peps. Parce que. Alors j'ai commencé à faire des 5 millions, je fais ça depuis 88. Euh, 100% barrique, barrique neuve, Saint malo intégral. Et puis après j'ai changé le avec le, le, le goût du consommateur, j'ai vu que ça B c'était moins apprécié donc je ne, je ne fais plus de barrique, je fais de la 400 litres et, et je ne fais plus de fermentation malolactique bien sûr mmh. parce qu'il faut garder de la fraîcheur. Et, euh, ça va peut-être en Bourgogne mais chez nous, euh, si, on, si on laisse la, la malo partir là dessus, euh, pour en avoir un vin qui va plomber, qui va être comme ces chardonnés du Sud, euh, très lourd, très. C'est ce, je... ce que je voulais surtout pas. Et c'est pour ça que j'ai rajouté un petit peu de Sauvignon. Joli vin
1: Joli vin bah Patrick, on va vous remercier pour la dégustation que vous venez de nous proposer. On se retrouve dans 4-5 ans
0: si vous voulez, mais c'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à ce cépage sémillant qui a besoin aussi d'une belle promotion.
1: Et ben je vous dis bonne continuation et puis nous on va continuer notre route pour poursuivre la découverte de ces Bordeaux blancs secs. Et bonne route sur les chemins d'entre-de-mer, du Bordeaux et du Sémillant. Merci, à bientôt. Au revoir. Domaine Boudon, des pionniers du bio dans le Bordelais. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maïkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.